0: Cette semaine dans Explicit, nous parlons à nouveau de NFT, mais en nous intéressant aux aspects juridiques de la chose. Oui, les NFT rencontrent un franc succès auprès de l'industrie musicale, mais le cadre juridique dans lequel s'inscrivent ces tokens si particuliers laisse tellement de questions sans réponse que les premiers procès sur le sujet apparaissent. Le conflit entre Jay-Z et Damon Dash, cofondateur de Rocafella, en est un très bon exemple. Commençons par rappeler les faits. Damon Dash a fondé Rockefeller en 1995 avec Jay-Z et Karim Burke. La semaine dernière, le label de Jay-Z a attaqué Damon Dash en justice, l'accusant de vouloir vendre une part des droits de Reasonable Doubts, le premier album de Jay-Z, sous la forme d'un NFT, alors que n'en vient était il n'en détient pas, pardon, les droits. Effectivement, Dash avait, via une marketplace spécialisée dans les NFT, planifié une enchère portant, semble-t-il, sur un tiers des droits de l'album. Pourquoi un tiers C'est simple, toujours selon Rocafella, Dash considérait que, puisqu'il possède un tiers de Rocafella, qui détient les droits de Reasonable Doubts, il détient le tiers des droits de cet album. Un juge a pour le moment interdit à Dash de vendre ou de réaliser toute autre action pouvant altérer les droits de « Reasonable Doubts ». Dash a bien tenté de se défendre en expliquant ce qui n'était pas idiot du tout, qu'il avait l'intention de vendre son tiers de Rocafella et rien d'autre, et qu'il n'avait absolument pas l'intention de vendre un bout du catalogue. Le fond du conflit résiderait, semble-t-il, dans une offre de rachat des parts de Damon Dash qui a adressé euh, Jay-Z et que Damon Dash a jugé ridicule. Du coup, a priori, en réaction de cette offre-là, il aurait décidé de vendre ses parts via les enchères d'un NFT. Alors voilà pour les faits. Si je vous parle de tout ça, c'est que c'est un exemple simple des problèmes que vont immanquablement poser les NFT. En l'espèce, savoir si la personne qui crée un NFT est bien propriétaire de ce qu'elle vend. Dans notre cas, Dash ne détient pas les droits nécessaires, soit il possède un tiers de Rocafella, mais cela ne l'autorise pas à vendre un tiers de tous les albums au catalogue du label. Les NFT musicaux vont la plupart du temps concerner une œuvre musicale. Ainsi, la personne qui les crée doit avoir les droits nécessaires ou avoir au moins identifié les droits détenus ou gérés par des tiers, qu'ils soient label, éditeur, détenteurs de droits de merchandising, etc. Une évaluation précise de cette répartition des droits sera essentielle pour éviter des procès à répétition par la suite. Dans tous les cas, les contrats qui sont signés prévoient toutes les formes de reproduction ou d'exploitation connues ou futures. Logiquement, même si les NFT euh, sont arrivés après la signature du contrat, le contrat concerne les NFT. Pour les artistes qui n'ont pas de contrat qui les lie à un label ou à un éditeur, par exemple, les choses sont bien entendu plus simples. Dans le cas où votre NFT est associe également à la musique une œuvre graphique, il faut à ce moment-là prendre en compte les droits du créateur de cette œuvre, ce qui ajoute un niveau de complexité, vous vous en doutez. Logiquement, certains artistes seront tentés de contourner le problème en créant des NFT qui n'incluent pas d'œuvre musicale. Toutefois, dans ce cas, l'artiste exploite toujours sa marque, son nom, si vous préférez. Et il faudra de ce moment-là bien vérifier où il en est côté des pots de marque et savoir où il en est côté contrat, le lien pour des questions de merchandising qui portent la plupart du temps, voire dans l'immense majorité des cas, sur le nom. Ajoutez à cela le fait que le droit de la propriété intellectuelle n'est pas le même en France et aux États-Unis, et vous aurez compris qu'on a ici tous les ingrédients d'un potentiel joyeux bordel. Alors je m'en tiendrai là et ne rentrerai pas plus dans les détails car d'autres l'ont fait beaucoup mieux que moi et je préfère les mettre en avant. Je vous mettrai un article très complet sur le sujet dans la newsletter. Alors l'article est en anglais, je suis absolument désolé, mais il est extrêmement complet et il mérite d'être lu. Mon premier objectif était donc là de mettre en lumière les difficultés qui peuvent subvenir si vous ne posez pas les bonnes questions au moment de concevoir vos NFT. Voilà, les NFT c'est un sujet qui est... Passionnant, qui est prometteur, mais qui ne va pas venir sans son lot de complexités et de problèmes à résoudre. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.